0: pasada eh, la, nuestra serie de las siete iglesias y hoy vamos a comenzar una serie nueva pero en realidad es continuar lo que venimos estudiando Porque vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a darnos un pantallazo, un panorama general de lo que es este libro Y la idea es que podamos tener una, una idea no solamente de, de las profecías del libro sino de lo práctico que también es este libro. ¿Cuántos de repente en algún momento de sus vidas cuando escucharon acerca del libro de Apocalipsis les dio miedo? A ver, a, a mí en algún momento es como que, Apocalipsis, el juicio final, el Armagedón, ¿no? Y es como que escuchar acerca de este libro a veces es como que nos causa un, una cierta incertidumbre de qué hablará. Y aún en algún momento hemos escuchado tal vez como que es un libro muy difícil, es un libro muy complejo. Ahora la realidad es que es un libro que Dios quiere que nosotros entendamos y tanto Dios quiere que lo entendamos Que es un libro que está lleno de dibujos e ilustraciones y figuras Es como que Dios decide explicarnos los eventos futuros con palitos y bolitas, dibujado, versión animada Así es el libro de Apocalipsis y vamos a darnos cuenta cómo tal vez el libro de Apocalipsis no, Apocalipsis eh, No es, es un libro con mucho contenido, es un libro muy profundo, es un libro con verdades increíbles Pero tal vez no es tan complejo como a veces hemos pensado Es más, es uno de los libros que hay estadísticas que a más personas le gustaría estudiar Muchas veces es como que, ay cómo me gustaría estudiar el apocalipsis y el fin del mundo y todas esas cosas. Es el, es el libro que a más personas le gustaría estudiar, pero al mismo tiempo es el libro que a menos pastores les gusta predicar. ¿Por qué? Porque es un libro que requiere estudio, es un libro que requiere realmente empezar a hacer comparaciones y, y hacer un estudio general de toda la escritura. Entonces vamos a estar estudiando este libro y vamos a estar estudiando, lo vamos a dividir en cuatro. Lo vamos a dividir en cuatro domingos donde vamos a ir estudiando distintas etapas de la escatología. Y la escatología es el estudio de los eventos futuros. Y vamos a estar estudiando un poco acerca de este libro a manera general. No vamos a leer todos los capítulos de Apocalipsis. Pero sí quiero desafiarte a algo que tú los vayas leyendo en casa. Esta próxima semana quiero invitarte a que leas los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis Los primeros tres si quieres leer el cuarto también porque la próxima semana y las que siguen vamos a ir abarcando así distintos porciones del libro de Apocalipsis Para poder ir entendiendo esto que Dios quiere que nosotros entendamos ¿sí? Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos hable en este momento a través de su palabra Y vamos a pedir su guía, Padre te damos gracias Señor porque podemos estar juntos Porque podemos Señor eh, estudiar tu palabra Padre queremos pedirte que abras nuestros ojos, nuestras mentes a lo que tú quieres que veamos en tu palabra Dios Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos Y te pedimos Dios que, que tú cortes hasta lo más profundo de nuestro corazón Señor que, que tú saques de ahí todo aquello que necesita cambiar en nuestras vidas Y que podamos aprender más de ti, conocerte más y salgamos de este lugar diferentes Dios por eso te pedimos por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, amén Y acompáñame a Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 3 Y después vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo Pero Apocalipsis capítulo, capítulo 1 dice así La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y mira qué importante que es estudiemos este libro. Y en el versículo 3 hay una bienaventuranza Hay una bendición especial y dice Bendito, gozoso, más que feliz es aquel Que estudia este libro, lee las palabras De esta profecía y no solamente las lee Sino que las pone en práctica ¿Por qué? Dice el final del versículo porque el Tiempo está cerca, el tiempo está cerca Y quiero que entendamos algo Apocalipsis es la continuación tal vez de, de aquellas cosas que los discípulos le habían preguntado a Jesús en Marcos capítulo 13 En Marcos capítulo 13 los discípulos le preguntaron a Jesús después de que Jesús dice que un día ninguna piedra iba a quedar sobre piedra del templo Y todo iba a ser destruido y los discípulos le preguntaron ¿Cómo sabremos cuándo vengan esos tiempos? ¿Cómo sabremos cuándo sucedan esas cosas? Y entonces Jesús les habla acerca de ciertas señales de la segunda venida Pero también les dice que ni aun el tiempo de la venida de Jesucristo Él lo sabía ni los ángeles sino solo el Padre que está en los cielos Y este libro de Apocalipsis viene a hablarnos y describirnos aquellas cosas que sucederán en el futuro Ahora como seres humanos es algo natural de nosotros querer saber el futuro. Por eso es que hoy hay tantas personas que practican a lo mejor la, el tarot o la adivinación o tenemos los horóscopos, todas esas cosas porque ¿a quién no le gusta saber qué va a suceder con su vida el día de mañana o el mes o este año? No voy a, no voy a invertir hasta que no sepa qué es lo que dice mi horóscopo. O no, no no me voy a enganchar en ninguna relación hasta que, hasta que no vea qué me dicen las cartas del tarot. Y, y, y muchas personas van buscando en, en este tipo de, 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 de rituales o de ciencias qué es el futuro. ¿Por qué? Porque hay un deseo de saber qué es lo que va a pasar mañana. Hay un deseo de saber si, si me va a ir bien en mis negocios. Hay un deseo de saber si, si me va a ir bien en la familia, en mis relaciones, en el amor. Ahora. La Biblia nos habla acerca de tener mucho cuidado con, y, y nos prohíbe de, de acudir a esos medios para poder saber el futuro. Porque muchos de esos medios tienen que ver con, con cosas que la Biblia llama hechicería, que la Biblia llama, llama brujería, que la Biblia prohíbe para un hijo de Dios, para un seguidor de Jesucristo. Y es por eso que Dios quiere que nosotros sepamos ¿Cuáles son aquellas cosas que vendrán en el fin de los tiempos? Porque Él conoce la incertidumbre de nuestros corazones Y Dios quiere que en medio de toda esa incertidumbre Nosotros podamos crecer en nuestra esperanza Nosotros podamos crecer en medio de tal vez todas las situaciones que nos rodean a lo mejor hoy escuchamos acerca de guerras Escuchamos acerca de, de persecución Escuchamos acerca de grupos terroristas Escuchamos acerca de, de problemas económicos Escuchamos acerca de terremotos Y decimos qué va a suceder después Y nos causa incertidumbre Quiero que te, te, te imagines en las personas Ponte en el lugar de las personas Que, que, que estaban recibiendo Esto es una carta y ponte en el lugar de esas personas que estaban siendo perseguidas en ese tiempo a causa de su fe en Jesucristo Ellos seguramente tenían una incertidumbre gigante acerca de lo que iba a suceder después Y ellos estaban esperando la venida de Jesucristo cuando Jesucristo volviera por su iglesia Cuando Jesucristo recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos les dijo no tengan miedo no se pongan tristes Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré Todo mundo estaba esperando ¿Cuándo va a volver Jesús Y es increíble cómo la palabra de Dios aquí en este pasaje en Apocalipsis capítulo 1 Nos muestra la importancia de este libro Y quiero, quiero darte una frase y quiero que te lleves esta frase Como la frase principal de lo que vamos a estar hablando el día de hoy La idea principal porque la comprensión de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros debe traer esperanza acerca de lo que vendrá en el futuro. La comprensión de quién es Jesús y lo que él ha hecho por nosotros debe traer esperanza acerca de lo que vendrá en el futuro esperanza ¿sabes por qué? porque él conoce el fin de todas las cosas y apocalipsis esta palabra apocalipsis es una palabra que en su original significa revelación significa quitar el velo significa ¡tará! no se asusten esto es lo que vendrá esto es lo que va a suceder esto es lo que acontecerá Y Jesús en este primer capítulo Y vamos a leer en detalle algunos versículos Que nos hacen ver cómo Él quiere Que nosotros sepamos quién es Él Qué es lo que Él ha hecho y hace por nosotros Para que podamos tener la segura esperanza De que lo que viene en el futuro Aún está en sus manos Y eso nos dé Tranquilidad Tranquilidad Quiero contarles algo que me pasó en esta semana El día miércoles El día miércoles me invitaron a, a escalar En Peña de Bernal ¿Alguno de ustedes ha ido a Peña de Bernal? ¿Sí? Está increíble Viví cinco años en Peña de Bernal Y durante esos cinco años Estuve eh, trabajando en el campamento de Palabra de Vida ¿Palabra de Vida? ¿Algunos fueron? ¿Sí? Eso y en el campamento de Palabra de Vida, parte de mi trabajo ahí era estar a cargo de todos los deportes de aventura. Entonces, todo lo que era la escalada en roca, rapel, tirolesa, el gocha, todo ese tipo de cosas, yo estaba, yo estaba a cargo. Y durante esos cinco años que viví en Bernal, practiqué mucho la escalada. Pero debo decirles que eso fue hace casi diez años atrás. Y esta semana, uno de los coordinadores de la escalada de Aventura Extrema me dice, oye Pablo, Vamos a escalar. Le digo, va, ah, claro. Voy a invitar a otros chavos que no sé qué y vamos a escalar, pero vamos a escalar no un, un largo, sino toda la peña. Le digo, va, ah, padrísimo. Ya he escalado la peña unas ocho veces. Tota, toda la peña. Más o menos te toma unas tres, cuatro horas y necesitas un equipo especial: cuerdas, mosquetones, arneses, eh, de pies, eh, zapatos especiales que se llaman gatas y varias cosas que necesitas para hacer una escalada en roca. Y dije, va, perfecto. Le digo, ¿a qué hora vamos? Me dice, el miércoles en la mañana. Le digo, va. Pero yo tengo un estudio bíblico en la tarde, en la noche, en Juriquilla. Así que seguro en la mañana, sí, sí, nos va a tomar unas cuatro horas, porque no vamos a escalar la misma ruta de siempre. Vamos a escalar una ruta que se llama la noroccidental, que para quienes conocen la peña... No es el frente de la peña Sino es la parte de atrás de la peña Y es una de las rutas más largas y difíciles de la peña Y yo le dije a mi amigo Michael, se llama, es un cubano y le dije, oye Michael ¿Estás seguro que vamos a durar unas 4 o 5 horas en subir la peña? Óyeme chico Tú tranquilo que vamos a subir, bajar en 4 o 5 horas, estaba abajo Bueno, va, Vamos Total, fuimos a la peña, después de una hora de tener que estar caminando en medio de la maleza, llegamos a la base de la peña, en la parte de atrás de la peña, y empezamos a subir. Al principio yo estaba muy nervioso, porque dije, yo no conozco la ruta, eh, nunca he escalado esta ruta, y aparte llevábamos a algunos chicos que no eran muy expertos. Eh, les falta ver más box. Entonces... Estos chavos ya que empezamos a escalar y todo empezaron, no oh, está bien difícil que no sé qué. Ya al principio decían no, pues, tampoco está tan difícil no, estábamos escalando que esto que lo otro Platicando, llevamos las naranjas, cacahuates, gomitas, todo para hacer la escalada más amena Para eso también me llevé a un chavo que, que hace un tiempo venía a la iglesia Pero últimamente no ha muy bien espiritualmente Entonces fui para que a 200 metros asegurarme de su salvación Y estábamos escalando la peña y cuando estábamos escalando la peña Llegó un momento en que pasaron dos horas, pasaron tres horas, pasaron cuatro horas, pasaron cinco horas Y todavía no llegábamos ni a la mitad a causa de la inexperiencia de algunos de los escaladores Pero llegamos a un punto después de cinco horas de estar escalando que yo dije no, tengo que hacer una llamada porque no voy a llegar a Juriquilla Entonces en ese momento veo mi celular No tenía señal Agarramos los radios Porque teníamos gente con radios en el campamento Por seguridad Radios, no había señal No, no había comunicación porque estábamos en la parte noroccidental La parte de atrás de la peña Estábamos totalmente incomunicados Entonces en medio de todo eso dije Bueno, pues, va, vamos a disfrutar el momento ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a estresar son de esas cosas que a veces Dios permite para que después tengas una ilustración para tu predicación, entonces vamos a aceptarlas. Entonces, seguimos subiendo en la peña y mientras subíamos, se empezó a poner más complicada la ruta. Tan complicada que después de 15 horas bajamos de la peña. ¿Se imaginan cómo estaba mi esposa? Cuando yo le dije en cinco horas estoy de regreso y yo no podía llamarla Pero llegó un momento de, de esta ruta de escalada que ya eran como las siete y media de la noche Que empieza a caer la noche y nos faltaban todavía como tres horas, cuatro horas para llegar a la cima Por la velocidad a la que íbamos y cuando empieza a caer la noche el cubano me grita apúrate Chico yo llevaba un grupo de tres escaladores, él llevaba otro grupo de tres escaladores Yo iba encargado de este grupo, él iba encargado del otro Me dice nos va a caer la noche y cuando nos caiga la noche no vamos a poder ver nada Solamente llevábamos dos lámparas, headlamps para seis personas que estábamos escalando ¿Por qué? Porque según nosotros a las 4 de la tarde ya estábamos de regreso, solamente les llamamos por si las dudas Bueno, 8 de la noche oscurece, empieza a soplar el viento para los que conocen Bernal Cuando oscurece en Bernal empieza a soplar el viento y agárrate porque hace frío Hacía tanto frío en la cornisa de la peña Teníamos precipicio para la izquierda, precipicio para la derecha Y nosotros caminando por una cornisa como camaleones Viento fuertísimo y frío Que no podíamos controlar el temblor de nuestras manos y de nuestro cuerpo Hacía mucho frío Créanme, no les estoy exagerando para hacer la historia más interesante Nos dieron las 10 de la noche y todavía no habíamos llegado a la cima Y nos faltaba subir a dos chavos más Y estábamos jalando a estos dos chavos Porque ya a oscuras no se puede escalar A oscuras con una piedra que no conoces No puedes escalar, no sabes dónde poner las manos No sabes dónde poner los pies, no sabes nada Las últimas dos horas estábamos jalando A los dos chavos que quedaban Para llegar hasta una, una, una superficie Donde nos faltaba un largo más más o menos la distancia de 50 metros para llegar a la cima de la peña. Era el último largo. Y le dije a Michael, hey Michael, llamemos a protección civil. Llamemos a protección civil porque no vamos a poder escalar esos últimos 50 metros. Está muy oscuro. Y Michael me dijo, Pablo, son los últimos 50 metros y después de eso está la cima, son los últimos 50 metros, yo los voy a subir primero y después vamos a subir a todos, son los últimos 50, bueno esos últimos 50 metros nos tomaron otras dos horas a oscuras, mientras tanto en esa cornisa estábamos todos los hombres de 25 o 30 años abrazándonos entre todos y temblando y era así como que, pon tu cuello con mi cuello. No importa, tenemos que mantenernos calientes en este momento. Y, y, y estábamos ahí todos así, abrazados y, y lo más apretados que podíamos porque hacía un frío terrible. Y Michael llega a la punta. Y desde la punta, Michael nos gritaba a todos, son los últimos 50 metros. Yo ya lo subí, ustedes pueden subirlo también Son los últimos 50 metros Yo ya estoy aquí arriba, ustedes pueden subir también Ya vi dónde estaba la ruta Y desde arriba él con una lamparita nos alumbraba y nos decía A la derecha, a la izquierda Porque él sí nos veía de arriba abajo, nosotros no lo veíamos de abajo para arriba Y nos decía a la derecha, a la izquierda, ahí está la piedra, ahí está el agujero Mete el pie, sube y él nos iba indicando, nos iba mostrando Cómo ir dando los pasos para poder llegar al fondo A la cima de la peña Después de eso hicimos un rappel, bajamos Nos dieron las 3 de la mañana, llegamos a Bernal Pero lo logramos, sobrevivimos, aquí estoy Ahora, te conté toda esta historia por qué Llega un momento hasta el cual tú y yo podemos ver las cosas que suceden y las cosas que van a suceder. Pero hay ciertas cosas que están fuera de nuestro conocimiento. Hay ciertas cosas que exceden nuestra capacidad de ver el futuro. Tú puedes planear en la vida. Tú puedes ahorrar para el futuro. Puedes trabajar para el futuro. Puedes prepararte para el futuro. Pero hay ciertas cosas que no sabes. Y llega un momento en tu vida en el cual Parecería que no puedes ver más allá y eso nos causa incertidumbre Pero el hecho de que Jesús conoce el futuro Él conoce el final, Él sabe qué es lo que va a suceder Los pasos que tú tienes que dar en los últimos 50 metros Nos tiene que dar a nosotros la seguridad y la esperanza De que si Él cruzó si Él venció a la muerte, si Él está sentado a la diestra del Padre Si Él nos asegura de que los últimos tiempos van a ser difíciles Pero que Él nos va a ayudar a cruzarlos ¿Qué tiene que generar en nosotros? Confianza, esperanza, seguridad por eso es tan importante y por eso Apocalipsis es la revelación acerca de Jesucristo Pero no solamente la revelación acerca de Jesucristo sino revelación acerca de la obra de Jesucristo Pero también la revelación acerca del plan de Jesucristo Apocalipsis tiene el propósito de revelar tres cosas, revelar a Jesucristo para traer esperanza Exhortar a la iglesia acerca de su presente para que asuman su papel, pero también explicar las cosas que han de venir. Ahora, ¿por qué es tan complicado a veces estudiar el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje profético, pero también tiene un lenguaje simbólico. Utiliza muchas ilustraciones, muchos símbolos. La Biblia está llena de símbolos, llena de ilustraciones. De repente Jesús dice yo soy la puerta y Jesús no está diciendo soy un pedazo de madera de dos metros por ochenta No, Jesús está diciendo yo soy la entrada a, ah, Jesús dice yo soy el pan de vida No está diciendo que está hecho de harina y, y lo titulan bimbo Está hablando de un símbolo, está ilustrándonos la función que tiene Y Apocalipsis está llena de ilustraciones, está lleno de figuras pero también una de las razones por las cuales tal vez a veces estudiar la Biblia es difícil Es porque no entendemos los destinatarios a los cuales está dirigido ciertas partes de la escritura Hay ciertas partes de la escritura que está dirigida a los judíos Ciertas partes de la escritura que está dirigida a los gentiles Que los gentiles son todos aquellos que no eran judíos Y hay ciertas partes de la escritura que está dirigida a la iglesia y Apocalipsis es una carta dirigida a la iglesia, para que la iglesia sepa qué es aquello que ha de venir, pero también para que la iglesia confíe en Jesús ante la expectativa o ante el temor que a veces nos puede dar cuando cae la noche y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Y por eso es que está escrita la carta de Apocalipsis Y la otra razón por la cual a veces es difícil interpretar o leer libros como Apocalipsis Es porque tenemos que entender no solamente el destinatario No solamente el propósito sino también tenemos que entender Cuáles son las dispensaciones o los tiempos de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y ojo voy a tratar de ser lo más práctico y dinámico Pero Apocalipsis es un libro muy profundo y necesito que me sigan para que podamos entender todo lo que Dios tiene para decirnos Ahora específicamente en el pasaje que vamos a leer Las dispensaciones son los tiempos en los cuales la Biblia está dividida Son las eras a través de, las, de los cuales la historia de la Biblia está dividida Y hay ciertas dispensaciones comenzando con la creación Después comenzando con Adán y el Edén, después de eso viene el tiempo post diluvio Después de eso viene la dispensación de el, las, los patriarcas, después viene la ley, después viene la gracia Que la ley es todo el periodo de tiempo en el cual los judíos recibieron la ley con Moisés hasta la venida de Jesucristo y la gracia comienza en la venida de Jesucristo A partir de la muerte de Jesucristo perdón Y a partir de ese periodo de la gracia viene la gracia, el juicio, el milenio y la eternidad Y en Apocalipsis vamos a ver descrito el presente del tiempo de la gracia Pero el futuro del tiempo del juicio, el milenio y de la eternidad Proféticamente vamos a ver cuáles son aquellos eventos que se van a llevar a cabo, y tal vez hemos visto películas ¿no? de, del fin del mundo y de los juicios y de los sellos y de las trompetas y de todas esas cosas que van a suceder. Vamos a estudiarlos, pero si hay algo que tenemos que entender para poder tener la seguridad de todo aquello que se viene en el futuro, es quién es Jesús para nosotros hoy en el presente. Porque si nosotros vamos a confiar en que Jesús nos dice de que los próximos 50 metros son sencillos y Él conoce el camino Necesitamos estar seguros de quién es Jesús y necesitamos estar seguros de lo que tiene Jesús para nosotros Porque es algo bien interesante cuando leemos Apocalipsis capítulo 1 y mira este versículo conmigo Apocalipsis capítulo 1 Versículo 19 el, el, el ángel le dice a Juan Le dice escribe las cosas Que has visto Y las que son Y las que han de ser después De estas y, y vamos a ver cómo en el capítulo 1 Encontramos una descripción acerca de Jesús Increíble Mira lo que dice el versículo 4 En Apocalipsis capítulo 1 Dice así Juan, a las... ¿Quiénes? Siete iglesias. ¿A quién está dirigida la carta? A las siete iglesias. ¿Se acuerdan las siete iglesias que estuvimos estudiando? Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Bueno, la carta está dirigida a la iglesia. Se cree que las siete iglesias cumplen un patrón cronológico a lo largo de la historia, de la, de, de la existencia de la iglesia. Pero esta carta está dirigida a la iglesia de Jesucristo A todos los creyentes en Jesucristo Por eso dice las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono Y mira quién manda saludos versículo 5 Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan que en cada una de las cartas que, que Jesús escribe a las iglesias, Jesús se presenta de una manera especial para que las iglesias reconozcan quién era Él? Mira cómo comienza Jesús describiéndose en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, ¿Él es quien? El testigo fiel, aquel que no miente, aquel en quien podemos confiar, en quien podemos depositar nuestra fe. Él es el testigo fiel, pero no solamente dice que Él es el testigo fiel, sino que también dice que es el primogénito de los muertos. Aquel que murió, pero que ahora vive. Pero también dice que es el soberano de los reyes de la tierra. El que tiene gobierno por sobre todas las cosas. El que está por encima de todas las cosas. El que tiene la autoridad para poner o sacar a un presidente, a un rey, a un imperio. Es Él el que manda saludos, quien escribe, quien desea la bendición de Dios sobre su iglesia. Y mira el versículo, el versículo 5 dice de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Segunda parte dice Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre A Él sea gloria E imperio Por los siglos de los siglos Amén He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Sí, amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso Y Jesús se presenta a sí mismo después de haber hablado y después de haber afirmado ¿Cuál era su amor para con la iglesia de él? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 5? Dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Dios Todopoderoso Creador de todas las cosas el testigo fiel, el que murió y que es rey de todas las cosas por gracia, por gracia decidió que tú y yo ahora seamos copartícipes de su historia. Sabes la palabra gracia significa un regalo no merecido, la palabra gracia es que tú y yo recibamos un privilegio, algo que nosotros no nos ganamos. Sino que solamente Dios por amor decide entregarnos a nosotros Dice ahí su amor, el lavamiento de nuestros pecados Y no solamente eso sino que dice que nos hizo reyes y que Sacerdotes delante de Dios su padre Imagínate que te rebelas contra el gobierno Te vas a aventar piedras y tlacuaches a Oaxaca y de repente te llaman de los pinos y te dice la secretaría de gobierno y el presidente mismo que les gustaría que vayas a ser un representante de la comunidad delante de la presidencia te merecerías ese privilegio Después de haber levantado tlacuaches a la Policía Federal. No. Jamás. ¿Por qué? Porque, porque fuiste en contra de aquello que estaba establecido. Y ese es lo que nuestro pecado es. Hemos ido en contra de aquello que Dios ha establecido como su plan para nosotros. Sin embargo, Dios dice... Por gracia, por amor he decidido perdonarte tus pecados, perdonarte todas tus ofensas, perdonarte todo lo que has hecho Y quiero ponerte en un lugar especial, quiero ponerte delante de mi padre Para que seas un rey, para que seas un sacerdote delante de mi padre Eso es gracia Y, y quiero que pongamos el fundamento el día de hoy acerca de aquellas cosas que vamos a estudiar durante este mes porque si nosotros vamos a confiar en los eventos futuros, en el plan futuro de Dios para nosotros Necesitamos estar conscientes de quién es Jesús Él es el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, Rey soberano Pero que nos ha permitido disfrutar de las riquezas de su gracia Nada de lo que tú tienes hoy, de lo que como iglesia gozamos hoy lo merecemos, Él ha decidido por amor que tú y yo seamos y vamos a hablar de esto más adelante Pero seamos librados del juicio venidero, vamos a hablar de juicio, vamos a hablar de condenación Vamos a hablar de eventos horribles que van a suceder sobre esta tierra pero por gracia y por amor Jesucristo decidió entregarse a sí mismo en una cruz para que tú y yo recibamos el lavamiento de nuestros pecados Seamos hechos justos y disfrutemos de la riqueza de su gracia Y Jesús desde el otro lado te dice hey van a haber cosas que van a suceder La noche va a ser oscura pero créeme yo te voy a ayudar a pasar por todos esos obstáculos porque yo tengo el futuro en mis manos, yo tengo el futuro en mis manos y algo que quiero resaltar rápidamente acerca de este pasaje es la similitud que tiene con Efesios capítulo 1 versículos 3 al 10 y lo voy a leer rápidamente porque dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad porque ninguno de nosotros se ganó el amor de Dios nunca jamás para qué para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra sabes en Apocalipsis capítulo 1 Jesús se presenta en los versículos siguientes a la lectura que estábamos leyendo se presenta con su cabeza y sus cabellos que dice que eran blancos como la lana como nieve sus ojos como llama de fuego dice el versículo 14 versículo 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenían su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Ese es el Jesús que decidió entregarse a sí mismo para morir en la cruz Para que nosotros disfrutamos de su gracia aunque algunos van a tener que sufrir a causa del juicio Por no haber recibido el regalo de la gracia de Dios Si nosotros comprendemos quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros Entonces podemos estar seguros y con una esperanza de aquellas cosas que van a venir en el futuro Porque Jesús el creador de todas las cosas se entregó a sí mismo para mostrarnos su gracia Perdonarnos, lavarnos y todo eso ¿Por qué? fíjate cómo dice el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 1. Mira cómo responde Juan ante la visión que estaba teniendo de Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la vez. Aún aquello sobre lo cual tú piensas que no tienes control, Jesús tiene control. Jesús tiene dominio y autoridad. Porque Jesús es Rey. Y fíjate cómo continúa el pasaje. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y algo interesante acerca de esta ilustración con la cual termina el capítulo 1 Antes de empezar las cartas a las siete iglesias Es que Jesús pone bien en claro que Ni el candelero ni las estrellas generan luz propia Ni el candelero ni las estrellas generan luz propia ¿Qué necesita un candelero para poder Cumplir su propósito que es dar luz en medio de la oscuridad Aceite O una mecha, una vela Y las estrellas en el cielo Son el reflejo de la luz Muchas veces vemos en el cielo y vemos decimos Ah es una estrella Cuando en realidad son, son cuerpos sólidos Que están reflejando la luz del sol Y es nuestro trabajo como la iglesia como aquí dice los siete ángeles y como las siete iglesias es nuestro trabajo reflejar a este mundo la riqueza de la gracia de Dios y del amor de Dios para que este mundo en medio de la oscuridad en la que estamos viviendo pueda saber que hay esperanza para el futuro por medio de conocer a Jesucristo. Por medio de conocer su amor, por medio de conocer su santidad y es por eso que vienen la, las siete cartas a las iglesias Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso hey no te olvides del primer amor porque es a través de ese amor que este mundo conocerá que ustedes son mis hijos Y es por eso que el, el mejor reflejo que este mundo puede ver en nosotros es el reflejo de Jesucristo cuando estábamos en esos últimos 50 metros, alguien dijo algo, si apagamos las lámparas, el reflejo de las estrellas sobre la peña alumbra mucho más y hace más fácil subir y nos guía hasta la cima. Y qué loco es pensar que las riquezas de la gracia de Dios Dios quiere utilizarte a ti y a mí para que tú y yo reflejemos su gloria, su amor, su gracia a este mundo que está en oscuridad Por eso la exhortación a las siete iglesias y les estaba diciendo hey no se olviden no pierdan su propósito No pierdan el enfoque, no pierdan la santidad, no pierdan el amor porque eso es lo que este mundo necesita a ver Si queremos que estén preparados para lo que se viene las riquezas de su gracia Dios quiere que tú y yo No solo disfrutemos de las riquezas de su gracia Y disfrutemos del perdón de los pecados Sino que seamos un reflejo Seamos la luz que este mundo necesita ver No una luz propia Sino la luz reflejada de Dios en nuestras vidas que seamos el candelero llenos del aceite y el poder del Espíritu Santo para que podamos brillar la luz de Jesucristo y ser testigos en este mundo y otros puedan ver la luz de Dios a través de nosotros, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia, quiero invitarte a que cierres tus ojos Es solo por amor, es solo por su gracia que tú y yo podemos entrar delante de su presencia. Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados por su muerte en la cruz, hemos sido reconciliados con Dios. Es solo por su gracia. Que hoy somos llamados sus hijos, solo por su gracia, solo por su gracia. Y mi pregunta en esta mañana tal vez es ¿Has estado buscando seguridad y esperanza en el futuro en algún otro lugar que no sea en Jesucristo? Tal vez es momento que, que pongas tus ojos en quien es Él, el Rey de Reyes, el fiel, el único fiel. El que murió pero que ahora vive y está sentado a la diestra de Dios sobre su trono. En el cual tú puedes poner tu esperanza. Porque aún después de esta etapa, de esta dispensación, de esta era hay muchas cosas más que han de venir y puedes estar seguro si has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Salvador y has disfrutado de su gracia. Para ahora ser un reflejo de su gracia. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Salvador. Y hoy necesitas decirle Dios Reconozco que he pecado, reconozco que he puesto mi esperanza en otros lugares Pero hoy quiero que mi esperanza esté segura en Jesús En su muerte y en su resurrección Porque creo que Él es el único que me puede salvar Díselo Creo que Él es el único que me puede salvar. Él es el único. Padre te damos gracias porque. Tú nos has dejado esta preciosa carta de Apocalipsis. Para que crezca nuestra fe, para que seamos fortalecidos en nuestra fe, para que Señor seamos esperanzados en Jesucristo nuestro Salvador. Te pido Señor que podamos realmente poner en perspectiva todas las cosas y decidamos Señor vivir una vida de acuerdo a esa gracia que hemos recibido. Y reflejar a este mundo la gracia Señor que tú también les ofreces. Disfrutar, caminar, andar en esta gracia Señor sabiendo que el futuro está en tus manos. Gracias Padre por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.